0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Jera y un invitado muy especial, Pepe del Bosque, que está acompañándonos, dándonos un ratito de su, de su tiempo para platicar de las novedades de la Premier League, que ahorita, está, pues qué será, en las últimas 48 horas han habido varios sí. movimientos interesantes, entonces
1: pues te saludamos Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes amigos, les mando un fuerte abrazo, me gusta el fantasy, normalmente juego el fantasy de la Champions desde hace 10 años, antes jugaba el fantasy de ESPN, desde hace mucho ya juego el fantasy de la UEFA, que creo que está mejor. Y el fantasy uh -huh. de la Premier también siempre me gustó mucho, pero en las últimas temporadas dejé el fantasy de la liga inglesa por el tema de que de repente tenía tanta chamba que se me iba la onda y pues no tenía, me daba mucho coraje porque no tenía el tiempo de poder actualizar mi equipo. Entonces si por ahí en una pero... semana tenías jornada doble y ya estabas o en una transmisión o en algo, pero realmente el fantasy de la Premier... Yo creo honestamente, y no es un cebollazo, sino que lo, lo pienso neta, güey. Eh, es el mejor fantasy de cualquier liga a nivel mundial. Sin dudas. E
0: Efectivamente, es, es bastante divertido y además ha crecido un montón. O sea, dices ya llevas 10 años en esto, este, pues por todos lados. Y, y lo, la última temporada teníamos 9 millones de jugadores. Entonces además wow. se ha convertido en el fantasy más competido de todos los que hay. Y este, y este año no va a ser la, la excepción. Y aquí lo interesante es pues más o menos ir viendo qué jugadores son los que van a valer la pena. Y vamos a ver. El primero que se nos viene a la mente es el que todo el mundo está hablando, Erling Haaland al Manchester City. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que quede su adaptación, el estilo de Pep Guardiola? ¿Quién crees que se adapte primero, Pep o Haaland?
1: Es una muy buena pregunta, pero yo creo que los dos van a tener que poner de su parte. La primera versión de Haaland que conocimos eh, era un jugador mucho más enfocado en el remate. Sobre todo lo empezamos a ver en el Salzburg. Luego da el salto al Borussia Dortmund. Y ahí yo creo que se relaciona mejor, se asocia mejor con sus compañeros y creo que viene el salto de calidad definitivo en donde dicen, no solamente es un gran rematador, no solamente es un atacante que tiene una potencia impresionante al espacio y tiene una bazuca en su pierna zurda, sino que también ya ha demostrado ciertos dotes asociativos que al principio de su carrera, sigue siendo muy joven, pero al principio de su carrera igual y no, no los tenía. Entonces a mí me parece que crecerá todavía con... Con Guardiola, si me preguntan por qué fichó por el Manchester City, sí está el factor de lo de su padre, pero yo creo que le seducía mucho la idea de poder pulir ciertas cosas de la mano de Guardiola. Entonces, si me dicen un centro delantero para el fantasy, yo tranquilamente pensaría en Haaland. Creo que es candidato número uno a ser el, el máximo goleador, porque además muchos dicen, no, es que Guardiola... Eh, no juega con 9. Bueno, hay que recordar Exacto. que Guardiola coincidió, por ejemplo, en el Bayern con Robert Lewandowski, y ahí ah. le fue bastante bien. Entonces, y Lewandowski es un 9 nominal, que sea un 9 completísimo es otra cosa, ¿no? Pero es un 9, eh, digamos, al uso. Entonces, yo creo que en su día, cuando, claro, tenía a Messi, pues a Messi lo, lo tenías que hacer el epicentro del sistema. Entonces, yo creo que Haaland va a ser el titular, obviamente lo van a poder abastecer de pelotas, a ver si tienes en un costado a Riyad Mahrez, si tienes detrás a De Bruyne, a Bernardo Silva, a Ilkay Gundogan en izquierda, que seguramente va a dar ese salto de calidad esperado Grealish, pero yo creo que va a seguir siendo eh, la parcela de Foden, no porque ahora Foden ya no va a ser el 9 titular, entonces yo creo que con todas estas... Eh, variantes ofensivas que tiene el Manchester City el que va a terminar saliendo más beneficiado es el atacante noruego
2: eh, Pepe, ¿crees que anoten en su debut? ha anotado casi en cada debut esa es una sí. estadística famosa Va abre contra el West Ham eh, de visitante en el estadio olímpico ¿crees que se lleve un gol? Uf,
1: es una buena pregunta a ver, yo creo que yo te diría que no honestamente porque el West Ham además con Moyes, eh, esta clase de partidos, creo que lo sabe jugar bien, porque es el escenario de partido que mejor le viene, por ejemplo, a Jared Bowen o a Mijael Antonio que pueden atacar al espacio. Entonces yo creo que con un West Ham defendiendo muy cerquita de su arco, buscando verticalizar los ataques, yo creo que va a ser un partido de pocos goles, sí creo que el City lo va a terminar ganando, pero por eso te diría, primera jornada, no creo que Haaland anote. Y, y, y ahora resulta hat -trick, ¿no? Pero bueno. <risa> sí,
2: sí. Algo de fantasía, sí, Eso sí, sería sí. clásico. Ahí está de Julián parte, sí. ahí está Julián también, ¿no? Julián Álvarez, que también llega Totalmente, con Totalmente.
1: Sí, sí. sí. Y, y el tema con Julián, yo honestamente creo que va a tener todavía un proceso de adaptación mucho mayor al que tiene que, que tener Haaland porque no es lo mismo ir de la Bundesliga a la Premier que ir de la Liga Argentina a la Premier independientemente de que la Liga Argentina es una de las mejores del continente realmente la Liga Argentina desde mi punto de vista está más o menos al nivel del fútbol mexicano, o sea Brasil quizá un poquito por delante pero ahí está Argentina y México como en las tres mejores ligas del continente eh, ¿a qué voy con esto? Ritmo, intensidad, calidad técnica. O sea, yo creo que a Julián sí le puede costar los primeros meses, que va a ser buenísimo porque ya es un muy buen jugador. No tengo la menor duda. Pero también llega al equipo de Erling Brown, ¿no? Claro. Eh, si
0: nos cambiamos de equipo, pues el rival es el, el Liverpool. Pierden a una de sus figuras, que es Mané pero tienen ahora a Darwin y ya tenían a Luis Díaz, que lo vamos a considerar como nuevo porque lleva poquito tiempo. ¿Cómo los ves? ¿Crees que se adapten pronto? Mencionaste ahorita lo de la adaptación de ligas. ¿Crees que hay una liga que se favorezca más o que sea más favorable para adaptación de jugadores en Europa? Por ejemplo, aquí estos vienen, unos vienen de Portugal, otros vienen sí. de Alemania.
1: Eh, a ver, yo creo que por el tipo de fútbol, por ejemplo, la liga francesa, y aparte tenemos muchos ejemplos de jugadores jóvenes. Bueno, sin más, Arsène Wenger en su época fichaba muchos franceses, ¿no? Pero yo creo que ese biotipo de futbolista físicamente potente, que va bien al espacio, rápido, le viene muy bien. Entonces yo creo que sí hay un guiño de la Premier hacia la Ligue 1 francesa. Y también creo que pueden encajar futbolistas de la Bundesliga por esto... Que comentamos que no en su, o sea, no, no generalizando, pero sí hay muchos equipos de la Bundesliga en donde les gusta el vértigo y el intercambio de golpes, y esto vemos en la Premier. Por eso a mí me parece que, más allá del nivel, que a día de hoy sí creo que la Premier es la mejor liga del mundo, desde hace mucho tiempo creo que es la más divertida, ¿no? Porque vemos partidos en donde el Crystal Palace puede dar un juegazo contra el Wolverhampton, ¿no? Y si te vas a España, pues igual y un no sé, Athletic de Bilbao contra Betis de repente no es tan bueno como un partido de la parte baja de la tabla en Inglaterra, ¿no? Así es, exactamente.
0: Y, y del lado de Liverpool, Darwin y, y Luis Díaz, ¿cómo, ¿cómo ves esa dupla supliendo y la nueva sangre, digamos, de Liverpool?
1: Yo soy de los que piensa que a Darwin le va a costar en un inicio, honestamente. Además, porque, o sea, si uno piensa cómo se ha ido transformando el tridente ofensivo de Klopp, eh, ya cuando juegan esas dos finales de Champions y ganan la Premier 2018 y luego en 2019, era Firmino, que última temporada vino a menos, de hecho desde que le ficharon a Diogo Jota ha tenido menos protagonismo. Sí, eh, muy importante Salá en la derecha, Mané en la izquierda, pero con la llegada del colombiano... Y Sadio Mané dio ese paso al frente jugando como centro delantero porque Mané te iba bien el apoyo, recibe entre líneas, pero también te ofrecía esa capacidad para intimidarte al espacio. Entonces yo creo que es una baja súper sensible para el Liverpool. Darwin es muy joven, tiene talento, también puede partir de banda, tiene zancada, velocidad, sí pero no creo que a día de hoy sea comparable Darwin Núñez, y lo digo con todo respeto, más allá de lo que costó, no creo que sea comparable Darwin Núñez con Sadio Mané, o sea y menos por lo que representaba ya el, el senegalés, con 30 años ya le saca 7, 8 años, entonces eh, Mané ya es, o sea ya llega como uno de los mejores futbolistas del mundo al Bayern, Darwin, yo creo que en un principio, honestamente, yo no lo veo titular. Yo creo que Luis Díaz va a partir desde la izquierda, Salah en la derecha y el centro delantero va a ser Diego Yota, que también me parece un muy buen atacante que puede dar puntos y, y que tiene gol, o sea, que tiene esa sensibilidad. No es muy alto, por ejemplo, pero es un muy buen rematador para los amantes del fantasy. Me imagino que eh, relación costo-beneficio no está tan mal Diego Yota, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, es cierto, realmente Jota este, inició como ganga, recordemos sí. en su época en el Wolverhampton aquella dupla que hizo con, con Raúl Jiménez pues en fantasy era una maravilla eh, moviéndonos un poquito de posiciones en la tabla Pepe eh, bajamos al proyecto del Brentford eh, mm. últimamente eh, digamos, no se habló tanto de él porque se quedaron en Premier, pero ¿cuál es tu perspectiva digamos, de este proyecto? sabemos que en México suena mucho por el caso de Bernardo Cueva y que está en el Departamento de Inteligencia Futbolística. Ahora, ¿qué piensas del Brentford? ¿Será, ¿Les tocará este síndrome de la segunda temporada en, en, el, en la que dan el bajón? ¿O crees que, que mantienen ese ritmo que, que los caracterizó?
1: Pues mira, honestamente, ojalá no tenga el bajón, porque Bernardo es un buen amigo. Eh, aprovecho este canal de difusión para decirles, no es parte del equipo de inteligencia deportiva. Eso se ha manejado mucho, pero Bernardo realmente es un entrenador, o sea, es el asistente de Thomas Frank, que es el manager del equipo, y lo que hace Bernardo es enfocarse sobre todo en la pelota parada. ¿Qué es la pelota parada y los reinicios del juego? Por ejemplo, los tiros de esquina, lo, las faltas, tiros libres, faltas eh, de tiros indirectos, un saque de banda, ya es considerado también, eh, digamos, pelota parada, porque la pelota sale y ahí se reinicia el juego, se reactiva. Yo creo que lo del Brentford, a ver, es un equipo, vamos a decirlo como es, humilde dentro de la élite de la máxima categoría del fútbol inglés. Creo que les puede pesar perder a, a Christian Eriksen, porque además los últimos meses creo que el dato era contundente. Mientras Eriksen fue titular, creo que solamente perdieron un partido, ¿no? Entonces yo creo Total. que pues es muy difícil la situación del Brentford y ellos están buscando sobre todo en la pelota parada, por eso es tan bueno el trabajo de Bernardo Cueva, porque abajo del Manchester City y del Liverpool fue el equipo que mayor rédito le sacó al balón parado. Entonces eso es todo trabajo del mexicano. Y se dice muy poco en los medios, porque también hay que ser honestos, la mayoría de los medios o de periodistas pues ven muy poco al Brentford, ¿no? entonces no, no le prestan demasiada atención. Pero tienen, yo creo que un buen equipo. No sé si... A ver, hay que ser objetivos. No creo que peleen en la parte alta. Yo creo que van a estar en la parte media-baja. Y ahí creo que van a competir. No creo que desciendan, honestamente, y ojalá no. Pero van a competir ahí en la parte baja de la tabla. De hecho, eh, marcaron 13 o. No, me parece que fueron 13 o 14 puntos gracias a la pelota parada, exclusivamente de la pelota parada. Sin esos goles de pelota parada, el Brentford del curso pasado hubiese descendido. Entonces, también otro dato ahí interesante, ¿no?
2: Sí, aquí me, me, me necesitas recordar un poquito al menos la temporada y por ahí fichajes que pasaron, digámoslo bajo el radar, como el de sí. Pontus Jansson de Leeds, que se uh -huh. llevó varios goles. No tengo el número, pero me parece que fueron tres. Este, gracias por el dato de Bernardo, eh, Sí es cierto, circula mucho esta idea de que es parte del departamento. No, sí, es cierto, es un técnico. Vi, vi unas fotos en donde está en, con la selección de Noruega,
1: ¿no? Corrígeme sí, si me equivoco. de hecho, él estaba trabajando hasta hace unos meses y de hecho él, él es el que renuncia. Y también Noruega, con los seis partidos que jugó, cuando él estaba trabajando todo esto de la pelota parada y los reinicios... En seis partidos marcó cinco goles en pelota parada. O sea, es un especialista. Él realmente es un entrenador de fútbol, o sea, capacitado para dirigir a un equipo. Claro, es un proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una especie de efecto dominó. El Brentford tenía uh, la necesidad de cubrir el hueco de un especialista en reinicios y en pelota parada. El que se dedicaba a eso en el... En el Brentford se lo lleva el Arsenal porque el que se encargaba de eso en el equipo Goner se lo lleva Guardiola al Manchester City. Entonces son cosas que igual y, y no son tan de conocimiento eh, público, pero sí vale mucho la pena decir cómo un mexicano llega a la mejor liga del mundo y ahí es donde pues, lo está rompiendo.
0: Así es. Hablando de los que están en esa parte baja de la tabla, bueno, pues no están porque acaban de llegar. Pero ¿cómo uh -huh. ves a los tres que llegan? ¿Y quién crees que se quede y quién crees que se vaya?
1: Uf. Eh, a ver, yo tengo un tema con el Bournemouth que además me gusta mucho Scott Parker. Me parece que a futuro va a ser un gran entrenador. Eh, con el Fulham mostró cosas interesantes, pero no sé si tenga la plantilla. Honestamente no vi mucho de del Bournemouth en Championship, pero bueno, al final es el campeón. Eh, si me preguntas si, si se va a quedar o no a día de hoy no lo tengo claro honestamente, o sea yo creo que apostaría más porque se queda el Fulham que no, porque no. se queda el Bournemouth honestamente, aunque es una respuesta complicada y, ¿Y el Forest? a mí me encantaría que se quedara pero si no se refuerza mejor, lo tiene difícil el curso pasado y, y, y al que más vi de estos tres entre Bournemouth, eh, Fulham y el Nottingham Forest fue precisamente al, al Nottingham Forest. Porque había varios futbolistas que me parecían muy interesantes. Eh, ahora les saco exactamente un dato interesante que estaba buscando sobre el Nottingham Forest. Porque hay que recordar que entra vía playoff, etcétera. Entonces, eh, digamos que es como el tercero que que clasifica a la Premier League o que asciende, mejor dicho. El mediapunta había un mediapunta danés muy bueno, Sinker Nagel, que yo pensé que se iba a quedar en Premier League, que iba decía, a ascender, ¿no? pero era del Watford y lo vendió el Watford por menos de 3 millones de euros al Olympiacos y eso al final me dejó un mal sabor de boca porque creo que se estaba reforzando bien. Estaba el chico galés Johnson, que no tiene ni siquiera 23 años, que fue el máximo goleador de este equipo. Jugaba normalmente con línea de tres, eh, con carrileros, con un media punta que era este danés Sinker Nagel. Y ahora, para reforzar la delantera, justamente ficharon a, a bonigi el nigeriano de 24 años que llega procedente de la Unión Berlín. Entonces yo uh -huh. creo que esa clase de fichajes a mí me ilusionaban bastante si mantenían la base con la que consiguieron el ascenso. Entonces, yo honestamente veo muy complicado que el Nottingham Forest se pueda mantener. Y, y ojalá, ¿eh? porque bueno, ustedes saben, me encanta la Champions y tener en, en la máxima categoría de la mejor liga del mundo a un bicampeón de Champions, bueno, sería increíble, ¿no?
0: Y, y hablando de fantasy, hay uh -huh. es que de estos tres equipos hay un jugador que es bien popular en fantasy porque fue el goleador de la Championship, que es Mitrovic. Claro. Y ya, ya ha estado varias veces en Premier League y siempre llega con el cartel de sí, goleador, goleador, pero a la mera hora no pasa nada. ¿Crees que nos vuelva a suceder? Eh, lo pondrías como advertencia de sí, es goleador, pero de Championship. No, olvídate de los goles en Premier League. Es que o, yo la creo tercera que... Es la vencida.
1: A ver, eh, no me acuerdo la temporada que está en Premier League no sé cuántos goles marca pero sí sí he visto que dos temporadas porque también en el Newcastle estuvo, o sea, de sí, Bélgica se va al, al Newcastle eh, tiene esa temporada de mira, lo, lo va a revisar 26 goles marca en Championship luego en Premier únicamente marca 3 goles y la última uh -huh. temporada es una absoluta locura porque marca Mitrovic 43 goles mucho depende también. A ver, el Fulham en Championship era una de las mejores plantillas. El Fulham en Premier League es una de las peores plantillas. Entonces Exacto. mucho dependerá de cómo lo refuerzan. Por ejemplo, eh, uno piensa en Mitrovic y tienen que ser seis meses súper importantes para el serbio porque además viene el Mundial. Y si tú ves a la selección de Serbia y dices no solamente está Mitrovic, sino que está Blaovic, que a día de hoy está un escalón por encima está Tadic que es un jugadorazo sí veterano pero que en el Ajax y desde el Southampton era muy buen jugador pero está ahí está Philip Kostic también que la ha roto completamente en el Eintracht Frankfurt y va a jugar Champions si no es que sale de, de la Bundesliga entonces yo creo que es un semestre muy importante para Mitrovic yo creo que se va a quedar en la barrera de los 10 goles a ustedes que les gustan las ¿Qué? cifras ni 26 sí. ni 43 como un championship, no. porque me parece una locura, pero tampoco va a marcar los tres que hizo en la temporada 2020-2021, o sea yo, yo diría entre 8 y 13 goles ¿me la compran o no?
2: Sí, porque además pierde a Fabio Carvalho, ¿no? que es, es fichante de de y que tenía además. mucha creatividad y, y gran, gran comunión con, con Mitrovic, pero sí te la compro porque el equipo de Marco Silva parece que tiene más ponche y sobre todo sabe más a lo que juega que los eh, fulans anteriores. De acuerdo. Eso. Sí, sí, sí.
0: Mencionaste ahorita el Mundial y bueno, pues lo traigo al tema. Va a cortarnos la temporada por ahí de noviembre, diciembre. Uh -huh. Y cómo crees tú que les afecte a los equipos a, a favor o en contra? Porque, por ejemplo, habrá equipos que pues, tendrán muchos seleccionados que van a soltar un montón de jugadores y otros que no tantos. A mí se me viene a la mente inmediatamente Liverpool que no suelta a Salah, no suelta a sus colombianos, entonces ahí tal vez puede jugar un poquito a favor, pero ¿cómo ves, cómo crees que afecta el Mundial uh, este torneo?
1: Es que yo creo que realmente va a afectar más el final de temporada que la mitad de temporada. Voy a intentar explicarme. O sea, la temporada va a comenzar como si nada. Luego va a venir el parón del Mundial. Sabemos que la Premier League tiene un ego muy grande y dice a mí me vale madres. 26 de diciembre, Boxing Day. A mí me parece increíble. O sea, para bien. O sea, que la Premier League diga OK, FIFA, tú quieres hacer tu Copa del Mundo en un lugar que además es detestable por todas las restricciones que eh, están poniendo. Y sabemos que es un Mundial claramente amañado. O sea, no, no en el sentido de... Competencias, sino cómo se dieron las cosas para que Qatar fuera sede eh, entonces que la Premier League diga ah está perfecto, yo respeto mi calendario de hecho ojalá tenga más o menos un calendario similar a la 2021 2022 como esta última temporada porque tengo un viaje para ver partidos de Premier League más o menos a mediados de junio entonces el problema es Sí, porque ya hay como un calendario pero ese calendario como que cada dos meses se va actualizando eh, mm. bueno ustedes lo saben perfectamente por el tema del fantasy, pensando a futuro y demás entonces yo creo que el mundial realmente va a pasar a joder a los equipos ya por ahí de abril, de mayo cuando venga una sobrecarga de trabajo o, o también puede pasar ¿no? esta historia de, a ver, no hay amistosos los equipos tienen que llegar bastante fríos, por así decirlo a la copa del mundo y si tú me dices quiénes son los candidatos, bueno, puede ser Argentina, puede ser Brasil, seguramente Francia, Inglaterra, hay que recordar que es el subcampeón de, de la Eurocopa, eh, también llegó a semifinales, o sea, jugó los siete partidos en Rusia 2018, más allá de que tuvo un camino relativamente accesible. Entonces, por ahí, o sea, yo creo que varios equipos se pueden ir, Incluso en la primera ronda o puede haber sorpresas o juegan cuatro partidos en octavos de final y se acabó el tema. Entonces yo creo que a golpe de vista no creo que el Mundial eh, vaya a afectar tanto eh, el rendimiento de los equipos de Premier League a mitad de temporada.
0: Perfecto. Eh, quiero hablar de dos jugadores que se están oyendo mucho en estos últimos días. Rafiña, parece que uh -huh. llega a Chelsea. Sí. Eh, Chelsea, también quiere. Muy caro, salir? ¿eh? Sí, se te hace muy caro. Muy <ríe> caro. De las partes. Muy eh, caro. Pero, ¿Cómo muy lo caro. ves encuadrando ahí con el, con el juego de Tuchel? ¿Crees que sea buena contratación?
1: A ver, yo, yo les contesto con una pregunta. O sea, si ustedes fueran Thomas Tuchel, ¿qué preferirían? Darle, vamos a llamarlo así, otra oportunidad a Hakim Ziyech o... Apostarían por Rafiña, que sí, en el Leeds United era de lo mejor, obviamente, pero yo creo que es un futbolista mucho más probado en la élite, el marroquí, y más, a ver, en el Ajax era un jugador tremendo, en el Chelsea, yo veo que los aficionados le tiran demasiado, pero yo también le recuerdo buenos partidos, entonces, claro, ha quedado de ver, también se puede decir eso. Pero si tú me dices, compraste a Sijek en 40 millones y luego vas por Rafinha por 60, 65, mm, honestamente, yo no lo compro. Yo no lo compro. Y tampoco siendo el Arsenal, ¿eh? teniendo ahí a Bukayo Saka, tampoco lo cobro. ¿Y a lo Sterling? Compro. Y lo de Sterling, a mí me parece que puede ser una buena alternativa, sobre todo pensando que Sterling ha perdido protagonismo últimamente en el City o vamos a llamar protagonismo entre comillas porque Guardiola lo utiliza muchísimo a lo largo de toda la temporada pero en los partidos más importantes daba la sensación de que Guardiola al final ya no confiaba tanto en él en, y más si tiene a Foden, si tiene a Grealish, si tiene a Riyad Mahrez si tiene Bernardo puede jugar también como falso extremo partiendo de derecha para quedar perfilado cuando traza la diagonal a su zurda está Haaland, está Julián entonces yo creo que también, dice Sterling, igual y no tengo los minutos que desearía tener de cara a la próxima temporada, eh, entrando como segunda punta o como extremo por izquierda en un ataque en donde presumiblemente sería Havertz el falso 9. Eh, Mount juega como media punta, pero se puede recargar a la derecha. Mount es muy hiperactivo. Entonces ahí como segundo atacante, en rol parecido a lo de Timo Werner, que también se especula que puede salir. Yo sí veo realmente mucho más coherente el fichaje de Sterling por el Chelsea que el de Rafinha.
0: Así es. Y vi en tu Twitter que está, habías estado hablando de Arsenal bastante y ahorita llega Gabriel Jesús sí. al Arsenal. Eh, obviamente ya Arteta lo conocía a Gabriel Jesús. ¿Tú crees que lo trae? para la posición de 9, ahora que Gabriel Jesús acababa de decir que le gustaba mucho jugar en la banda, o, o cómo ves esa, esa contratación ahí?
1: Yo, yo creo que lo del Arsenal es pensando en presente y futuro. Arteta, como bien dices, lo conoce por su paso en el Manchester City, ahí coincidieron. Yo creo que el Arsenal necesita un goleador, y ficha a un gran atacante. Pero a día de hoy, en Premier League, Gabriel Jesús no ha demostrado ser un gran goleador. Exactamente. Entonces, yo creo que si el Arsenal busca cifras, tiene que. O sea, va a ser un reto difícil para el brasileño. O sea, yo creo que si es un corte de delantero que le puede beneficiar a este Arsenal, ese delantero que tiene ruptura, que también se mueve muy bien en todo el frente de ataque, que es versátil porque puede jugar. Partiendo de banda, puede jugar un día, por ejemplo, en Ketia. Terminó muy bien la temporada, eh, ya cuando sabían que la cassette no lo iban a renovar y demás. Utiliza en Ketia. Ahí yo creo que podría jugar con el tema de Gabriel Jesús partiendo de banda izquierda. Bucayo saca en la derecha. Eh, obviamente, tomas parte y medio centro. Dos interiores, Odegaard y otro. Yo creo que puede ser. Odegaard mucho más relacionado a la creación de juego y Smith Road enfocado en la creación de eh, ocasiones. Y luego, el que me parece que es un fichaje tremendo, no sé cuánto tarde en adaptarse, pero es un jugadorazo. Lo he visto mucho con el Porto, con la selección eh, sub-23 portuguesa, es Fabio Vieira. A mí, un, un poco el perfil quizá de Bruno Fernández, nada más Uy. que este es zurdo. Eh, le pega muy bien a la pelota, es un cañonazo de futbolista, que tiene gol, o sea, Odegar tiene más juego, te podría decir, pero Fabio tiene más gol, y las dos cosas son muy importantes, entonces yo creo que son muy complementarios, eh, y creo que el Arsenal del futuro se está armando bien, le va a alcanzar para entrar a Champions, que es el objetivo, no lo tengo claro.
0: Así es. Y, y en términos de fantasy, Arsenal tiene un calendario bastante interesante en las primeras cinco o seis jornadas. Entonces, por eso sí, es que claro. hay que ponerles un ojito. Yo creo que vamos a seguir hablando de Arsenal en las la siguientes semanas. Jera, te regalo la última pregunta para despedir a Pepe.
2: este Sí, fíjate, una pregunta más que nada ya, eh, pues, un poquito de fantasy. de, y de ¿Consideras que es importante eh, de repente... Ver eh, o, o le das un valor, nos salimos un poco del fantasy. Eh, Ver ligas de formación, crees que, que tenga un atractivo hoy en día en el fútbol moderno,
1: como qué tipo de liga de formación, estamos o sea, hablando, de, por ejemplo, ¿Liga? categorías, la Liga Portuguesa. Sí, ah,
2: no, hablando...
1: totalmente. O sea, yo creo que es un valor añadido. O sea, sé que a ustedes les gusta mucho el fútbol. O ay güey, perdón, ya estoy tirando aquí todo. O a los que nos gusta, digamos, acercarnos a la comunicación enfocada al fútbol desde un prisma mucho más analítico, reflexivo. Yo creo que la clave es ver fútbol, porque, por ejemplo, en el tema del fantasy, si ustedes ya conocen a Fabio Vieira, igual y dicen, no, pues es que yo lo vi en el Porto y además jugó de interior, de media punta, ha jugado también de falso 9 con la sub-23 de Portugal, puede partir como falso extremo, tiene pegada, tiene, o sea, ahí ustedes pueden ganar un comodín, porque igual seguramente va a estar barato, o sea, yo no creo que sea de los sí. jugadores costosos, entonces, ustedes ganan como amantes del fantasy, si ven ese tipo de ligas formativas, los comunicadores ganamos, eh, por el hecho de conocer un poco más, es imposible llegar a todo, y yo realmente, hasta hace muy poco, estaba 24-7, enfocado en el fútbol, hasta que llegó un momento en el que dije, tengo que desconectar un poco, porque si no, o sea, no me voy a casar, no voy a tener hijos, no voy a tener vida, y aún así, o sea, termino con ustedes, entro a seguimos. una mini junta y sé que hay Libertadores, que hay un Corinthians Boca, que igual, simple y sencillamente, lo veo para conocer un poco más, porque luego van a fichar a tal jugador del Corinthians, eh, algún equipo italiano o algún equipo de la liga que me digas europea, de las que sigo y entonces ahí tú vas a tener la ventaja competitiva respecto a los otros comunicadores que no se preocupan por invertir en su preparación. Entonces al final si te pagan por comentar fútbol va de la mano con que te paguen eh, por ver fútbol en, en tu tiempo libre o es parte de la preparación. O sea, yo creo que es básico y más porque la gente que está del otro lado muchas veces puedes decir si no te conocen no pues es un pobre diablo igual y no tienen idea pero cuando ya te van conociendo dicen ah bueno igual no estoy de acuerdo con lo que dice Pepe pero me consta que este güey sí conoce lo que está hablando o sea Exacto. el punto de vista sobre eso es diferente pero el tipo estudió lo que está diciendo entonces yo creo que siempre te va a servir ver la Eredivice ver la primera liga portuguesa por ejemplo hubo un tiempo antes del Mundial de Rusia, y es una anécdota muy cagada, eh, vi por lo menos 5 o 6 años Liga Rusa. O sea, y me sabía la alineación por lo menos de 10 equipos de la Liga Rusa y con suplentes y cómo jugaban. Y me paraba literalmente 4 de la mañana para ver la Liga Rusa. Llegó un momento en el que dije, ok, eh quiero tener novia, o sea, te, te, te mandan al diablo, güey, o sea, te dicen, o sea, ¿qué haces viendo la liga rusa a las 4 de la mañana, güey? Claro. O sea, porque luego incluso Pero, si, vives sea, no, tiempo, pues, si vives cansado todo el tiempo, totalmente, si vives cansado todo el tiempo, dejas de rendir en otras áreas igual de importantes importante. de la vida, ¿no? <risa> lo, lo decía
2: porque tú mismo lo dijiste, no no se habla mucho, por ejemplo, del trabajo de Cuevas, o sea, en el periodismo mexicano es increíble que, que no se voltee a ver ese tipo de de ligas que existen y, y aportan mucho, ¿no? Pero bueno, este... Voy eh, a sacar una
1: nota en Editorial Puscas, perdón que te interrumpa, sobre Bernardo Cueva, sobre quién es, sobre cómo llegó al fútbol, sobre lo que está haciendo y voy a complementar la nota eh, con el propio Bernardo en enero eh, y con Thomas Frank, el entrenador del Brentford. O sea, cosas okay. que igual y al 99% de la gente le valen madres, pero sé que es muy importante porque ese tipo de trabajos son los que por lo menos de mi lado como periodista le dan sentido a la profesión porque hay cosas que a huevos se tienen que contar y que no se cuentan por flojera de pararse de temprano y ver al Brentford o dejar grabado un partido del Brentford o decir no, pues prefiero irme al sushi roll en la noche en lugar de ponerte dos horas güey, a ver. Eh, al Bremford, ¿no? O sea, y, y lo entiendo completamente, pero yo creo que yo creo que hay que estar ahí detrás Pero tenemos entonces en la, en la miniliga de Bendito Fantasy y con equipo ¿no? También, sí, seguramente. Pero por supuesto, métanme ahí, métanme ahí <risa>
0: te, te mandamos el código en cuanto se, abre la, se abra la aplicación, porque todavía nos tienen en pendiente, todavía no sale y para que invites a todos los que te siguen a todos los, tus amigos que, se, que nos platicabas que tienes varios amigos que son clavados en esto eh, la verdad es Perfecto. que la liga ha crecido bastante y, y va a estar buena este año entonces te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, seguiremos platicando este, oh, gracias. gracias a ustedes por la
1: invitación ha sido un placer platicar con, con ustedes